0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Pedro Nuno Santos tem futuro no Governo e no PS?
1: Eu não tenho a menores dúvidas, nós não temos a matéria de aeroportos, e se nós formos todos, tivermos todos humildade, e eu também fico com a minha, nós não há soluções a matéria de aeroportos sem espinhas.
0: Na noite de quarta-feira, na CIC Notícias, Pedro Nunes Santos não tinha dúvidas. A decisão estava tomada. Ativar o Montijo e avançar com Alcochete. Menos de 12 horas depois, na manhã de quinta-feira, António Costa devolvia o projeto à gaveta através de um comunicado. O Primeiro-Ministro não quis falar do caso em Madrid e já em Lisboa, durante a tarde, tentava resolver de vez a polémica.
2: Houve um erro. Houve um erro grave. O Ministro já o, já o assumiu teve oportunidade para falar, de, para falar comigo está corrigido o erro e pronto agora é seguir em frente Muito bem, bem. Muito bem.
0: em menos de 24 horas o ministro Pedro Nunes Santos anunciou uma solução para o novo aeroporto foi travado pelo primeiro-ministro houve pedidos de demissão e notícias que davam como certa a saída. À hora do lanche, o ministro das Infraestruturas pedia desculpas e revelava que tudo está resolvido. Mas será mesmo assim? Hoje vou conversar com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Bem-vindo, Rui Pedro Antunes. Olá, Ricardo. Rui Pedro, vamos Tentar contar esta história do início. Na quarta-feira de manhã o Ministério de Pedro Nuno Santos chama os jornalistas.
3: É verdade. O, o, o governo e os ministros às vezes têm uma espécie de pequenos almoços informais, mesmo que não haja comida. Uhum. E foi o caso, foi uma reunião em que Pedro Nuno Santos chamou os jornalistas da área e era suposto ficar em off, mas com a dimensão e com as proporções que, que tomou. Esse off acabou por ir sendo levantado até um, em algum momento com com a anuência do próprio Ministério, mas chamou os jornalistas para falar sobre o novo aeroporto e sobre as soluções que vinham do, do novo aeroporto. Entretanto, se uma notícia num dos jornais e todos os outros, obviamente, começaram a dar. O Observador foi um dos que a deu, informando, aliás, o Ministro que, que ia dar a notícia sobre essa localização do novo aeroporto, ou essa nova solução. Esta notícia surgiu um pouco de surpresa para todos, porque porque faltavam poucos dias um, para o congresso do PSD onde uh, vai ser entronizado um novo líder e para o qual o próprio primeiro-ministro tinha dito que ia esperar para tomar esta decisão, portanto toda esta, esta reunião em off acabou por ser um pouco insólita porque não se esperava que saísse dali algo parecia já muito incisivo e muito decidido.
0: Vanessa, em última hora o governo vai avançar já com o aeroporto do Montijo, mas assume, vai estar em Alcochete o futuro aeroporto principal de Lisboa.
3: O observador sabe que o governo está articulado com a ANA Aeroportos que gera os aeroportos portugueses para avançar com o aeroporto do Montijo, mas que a escolha para o novo aeroporto recai sim para Alcochete e esse estará pronto em 2035. É uma
0: e essa notícia da, da decisão começa a circular, como explicaste, Rui Pedro Antunes, e Pedro Nunes Santos, nessa noite, até marca presença em dois canais de televisão para falar abertamente de uma solução encontrada, não
3: é? É verdade, é o, é, o, é o off mais mal escondido da história dos OFS, porque a própria, a própria fonte denunciou-se em duas televisões. Um, para dizer que, de facto, aquela era a solução do governo um, e aí até podemos considerar assim com alguma fanfarronice um, do género quem manda, é, quem governa é o governo, o governo é o ministério portanto, nesta, neste particular e relativamente a isso um, não há grandes dúvidas deixa-me só puxar um bocadinho a fita atrás que eu esqueci de me de dizer há pouco uma coisa que foi, Pedro Nuno Santos foi questionado nessa mesma reunião se a decisão tinha passado pelo Conselho de Ministros. E ele disse que não, mas por outro lado disse que era uma decisão do Governo. E que é que eu estou a nesta parte em que me estás a falar das entrevistas? Porque nas entrevistas ele repetiu o mesmo, uhum. que esta era uma decisão do Governo. E quando diz isto, parece estar a vincular também, obviamente, o Primeiro Ministro António Costa, que era quem estava mais em cheque porque foi ele que disse em várias declarações públicas, inclusivamente num debate de política geral, os antigos quinzenais, na Assembleia da República, que Uh, iria sempre perguntar a opinião e esperar pelo novo líder do PSD para isto um, Pedro Nuno Santos parecia aqui um, estar uh, a vincular António Costa e ninguém uh, de facto uh, na altura pensou que uh, Pedro Nuno Santos não estava uh, em sintonia com António uhum. Costa, o que se pensou foi logo e as notícias vão todas para aí, as opiniões são, porque é que António Costa faz isto agora? Ninguém disse assim Porquê é que Pedro Nuno está a dizer uma coisa diferente de António Costa? Porque o primeiro impulso foi pensar que era algo consertado da parte do governo. Nestas entrevistas às televisões, há outro dado curioso, que é nesta fanfornice que eu falava na entrevista à RTP, Pedro Nuno Santos diz mesmo... Que, quando é questionado sobre isso, que não, não informa o Presidente, nem tinha que informar o Presidente.
1: E, e aquilo que o Sr. Presidente da República sempre tinha identificado era a necessidade de resolvermos este problema, e aquilo que nós estamos a apresentar ao país é uma portanto, solução. Portanto, não tinha que o informar? Nós...
3: Não, que o informar. Não, foram,
1: foi sempre havendo conversas com... Mas com... não foi informado que iam anunciar esta decisão? Hoje, não.
3: E ah, é, é curioso tê-lo feito, porque, mais uma vez, é, é a tal postura de que uh, o, o Governo quer, o Governo faz, e, portanto, quem governa é o Governo, e é nessa perspectiva que Pedro Nuno diz que não, claramente que não informou Marcelo Bode
0: Souza. Mas, cerca de 12 horas depois, na manhã desta quinta-feira, sai um comunicado.
3: Começa agora o Jornal das 10, uma edição do jornalista Miguel E Miguel, o primeiro-ministro, acaba de revogar o despacho de Pedro Nuno de Santos com o plano de ampliação do aeroporto de Lisboa.
1: Em comunicado, o gabinete do Primeiro-Ministro explica que determinou hoje a revogação do despacho publicado na quinta-feira sobre a solução aeroportuária para a região de Lisboa.
0: Rui Pedro Antunes, estávamos aqui a ouvir a notícia dada pelo Miguel Videira na Rádio Observador. Isto foi uma surpresa na manhã de quinta-feira, mas também um sinal de que algo não estava a correr bem.
3: Bom, este é o tal primeiro momento aqui no nosso desenrolar do novelo em que percebemos que... Pedro Nuno Santos não está em sintonia com António Costa e que não estão articulados e isto aqui, mais uma vez, será que houve aqui um ato de rebeldia de Pedro Nuno Santos um, logo, relativamente a essa questão que nós falávamos ainda agora do Presidente da República, esse comunicado diz uma coisa muito clara é que em circunstância alguma sem a devida informação prévia do Sr. Presidente da República, uhum. isto seria decidido por parte do Governo. Nós sabemos agora porque temos fontes bem informadas naturalmente que entre a entrevista à RTP e o momento uh, deste comunicado, que é logo às nove da manhã uh, Pedro Nuno Santos ligou o Marcelo Rebelo de Sousa a pedir desculpa uh, portanto isto houve um desenrolar aqui durante a noite em que o ministro terá ligado ao Presidente da República a pedir-lhe desculpa por ter dito que não, não tinha que informar, etc. E, portanto, aqui começa, de facto, neste comunicado, uh, o primeiro sinal público que as coisas não, não estão bem entre Pedro Nuno Santos e António Costa e previsto tinha que daqui sair alguma coisa, ou uh, um, uma mini-crise que acabaria resolvida no fim do dia, ou então com a saída de Pedro Nuno Santos, que aqui para o espaço mediático, para a opinião pública, ainda era possível tal. Não era aqui a, a total dissentenia, neste caso, entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas.
1: Queria não só lamentar, como reconhecer, perante os meus colegas de governo, perante o seu Primeiro-Ministro, também perante o seu Presidente da República, que é informado pelo seu Primeiro-Ministro e depende da informação que o seu Primeiro-Ministro primeiro tem. Estas falhas tiveram consequências e causaram este, esta situação que nós estamos a, a, a viver e pela qual, obviamente, eu me penalizo profundamente.
0: E Pedro Nuno Santos, perante tudo produzir, isso, é obrigado a pedir um uh, de forma, de forma pública desculpa.
3: É mesmo, porque o que acontece ali é que António Costa, num primeiro momento, está em Madrid e utiliza aquele chavão de fora do país um, não 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 falta política nacional e aí com grande criatividade parte dos nossos uh, uh, colegas jornalistas um, no sentido em que até lhe perguntaram como estava num pavilhão de Portugal, que era só o português, era uma espécie de embaixada podia responder, mas António Costa resistiu, aí parecia que estava com cara de poucos amigos, mais tarde cara, o, a, as feições dele vão mudando, uhum. o semblante vai mudando. Também é muito curioso é, isso. Mas nessa altura, ainda antes de falar com, com Pedro Nuno Santos, estava naquilo que coloquialmente em português, pode dizer, estava com os azeites. E portanto, isso era bastante claro, mas foi não respondendo à questão de forma sucessiva, chamou Pedro Nuno Santos a São Bento, onde lhe terá dado um ralhete uh, muito uh, particular, em que o terá obrigado a pedir desculpa, e julgo que isso era uma condição uh, essencial para que Pedro Nuno de Santos continuasse no Governo, e o Ministro fez, uh, como possivelmente ainda vamos ver, uh, aquilo que o Primeiro-Ministro lhe pediu.
1: Este trabalho com o Primeiro-Ministro tem anos, é uma relação profissional, é também uma relação de amizade, que obviamente... Não é manchada por um momento uh, infeliz, que teve perturbação, que teve consequências.
0: Mas durante todo o dia ouvimos vários pedidos de demissão, ouvimos várias opiniões a dizer que esta situação seria insustentável, o que é certo é que Pedro Nuno Santos também de uma certa forma surpreende e acaba por ficar no Governo.
3: É verdade, tudo, eu acho que todos os, os reis absolutos que tivemos não me lembro de nenhum que tenha, é, que tenha deixado que a Corte lhe dissesse alguma coisa. Na maioria absoluta, embora António Costa diga que não é um poder absoluto, ele na verdade não há grande consequência dos atos em que ele discorda é, dos outros partidos todos, porque o PS é maioritário. É, na verdade, os, os partidos que, que, que pediram são partidos da, da oposição, acima de tudo, um, e, e nesse aspecto uh, é óbvio que António Costa não ia uh, remoque, não ia atrás de, 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 desses pedidos
0: desse clamor não é? É,
3: portanto aqui uh, seria sempre uma, uma questão mais interna e de estratégia política de, de António Costa do que propriamente ir atrás de pedidos de demissão um, que nunca o fez um, eu acho que com Eduardo Cabrita, com Marta Temido temos N exemplos uhum. de que uh, por mais pedidos que que existam, quer dos setores profissionais que são tutelados pelo Ministro em Causa, quer por outros partidos políticos que possam pedir admissão em determinado momento, ele, regra geral, afastou os ministros quando quer e não quando lhe pedem e exigem publicamente.
2: Até os políticos são humanos e, como todos os seres humanos, também cometem erros. O mais importante é quando os erros são eh, ocorrem, as pessoas terem consciência deles, eh,
0: corrigirem-nos. Mas, Rui Pedro, pronto, já é ouvimos é é aqui um neste episódio António Costa falar de, de um de erro grave... grave. Neste caso, que erro foi esse na definição do Primeiro-Ministro?
3: Essa é uma questão interessante porque não está totalmente esclarecida. António Costa disse que falou na essência do despacho de ser tão, tão, tão claro, de ser tão uma decisão tão final que não lhe parecia aquilo que estava combinado com o próprio Ministro. Ou seja, dá a entender que não é só um erro técnico, mas é também um erro técnico de dar de uma forma tão clara um, a ideia de que a decisão estava fechada. Ora, aqui há um ponto que é... António Costa até já pode ter falado informalmente com o Pedro Nunes Santos, do gênero nós vamos negociar com o PSD hum. e, no fim, temos maioria e fazemos aquilo que queremos e dizemos que a nossa solução é melhor ou fazemos uma pequena afinação fingindo que estamos a dar ao PSD o que o PSD quer. E, internamente, o Governo já está muito provavelmente a avançar com tudo para as soluções que o governo quer independentemente dessa negociação mas em política é preciso parecer e portanto essa negociação tem que ser simulada e aquilo que era uma habilidade política de António Costa foi meio que destruída por Pedro Nuno de Santos porque veio dizer não avançamos já isto, a decisão está tomada portanto eu acho que a maior falha de Pedro Nuno de Santos António Costa não a pode revelar que é denunciou a estratégia hum. dentro disto tudo obviamente que há questões de forma que António Costa não achará muita graça, como o ministro está nas televisões todas a dizer, a afrontar o próprio Presidente da República, que depois pode, por sua vez, afrontar António Costa e isso traz-lhe problemas. E, nesse aspecto, acho que o erro foi esse, foi Pedro Nuno Santos ser demasiado precipitado e não seguir exatamente o guião que tinha combinado com António
0: Costa. E é assim tão, tão precipitado que Costa assume que não sabia que Pedro Nuno Santos ia avançar com a decisão.
2: Claro que não. Não sabia, obviamente, da essência
0: daquele daquele despacho. Isto é possível, Rui Pedro Antunes, que o Primeiro-Ministro não soubesse? Não
3: Bom, e, e nas várias justificações que Pedro Nunes Santos faz, a posteriori, depois desta crise ser conhecida e, e já no dia, neste, no dia em, que, em que tudo se sabe, nunca diz, eu informei o Primeiro-Ministro sobre isto. Uhum. No, nos dias No dia anterior, ele de facto diz qualquer coisa do género, o, isto é uma decisão do Governo e vincula uh, o Primeiro-Ministro depois já não faz isso e portanto é provável que António Costa não soubesse dos termos deste despacho é isso que ele disse e na verdade uh, Pedro Nuno Santos uh, acabou por, uh, por confirmar isso quando, quando pede desculpa um, nesse aspecto eu só queria destacar uh, um outro ponto que é na questão do erro grave António Costa diz também que espero que não cometa mais vezes estes erros ora, isto aqui não é ficar com a cabeça na guilhotina, mas é dizer a Pedro Nuno, já, já esgotaste as vidas que tinhas no meu governo. E, portanto, é bom que a partir de agora não voltes a repetir isto. E, portanto, também fica aqui um aviso prévio de António Costa, não de greve, mas de potencial futura saída de Pedro Nuno. O primeiro aviso está feito.
0: E o primeiro-ministro, naturalmente, é responsável por isso. Pela escolha, mais feliz ou menos feliz pela avaliação que a cada momento faz, mais feliz ou menos feliz, dos seus colaboradores, relativamente às melhores hipóteses que tem para realizar os objetivos. É tão simples quanto isto, não tenho mais nada a dizer. E Marcelo Rebelo de Sousa é o último a falar né, em todo este processo, já depois das oito da noite, e atira responsabilidades ao Primeiro-Ministro. Que papel terá tido o Presidente nesta crise... E que mensagem é esta que Marcelo Rebelo de Sousa deixa a António Costa?
3: Bom, Marcelo Rebelo de Sousa chama logo colaborador a Pedro Nunes Santos. Não diz que António Costa é que escolhe os seus ministros, António Costa é que escolhe os seus colaboradores. Que é logo a dizer, ele é que é responsável por aquele jovem turco uh, que temos ali no, no governo e portanto as decisões são dele. E Marcelo Rebelo de Sousa até faz isto com com alguma, chamemos-lhe assim e perdoa-me aqui outra vez a ser coloquial, nem consigo dizê-lo, um, que é uh, com cara de pau, porque ele próprio exigiu a António Costa que, que João Gomes Cravinho não fosse ministro de uma determinada pasta antes esquerda da composição do governo, portanto ele sim tem muitas vezes influência e demitiu a ministra de, da administração interna uhum. uh, na tal crise dos incêndios, portanto ele próprio uh, uh, está a dizer que não tem influência e que só quem tem influência é o primeiro ministro e de facto constitucionalmente é, é o é, é essa a regra mas na verdade, Marcelo Bates o que está a dizer é vincular António Costa a, a estas decisões, às anteriores e às futuras decisões de Pedro Nuno Santos como já tinha feito em parte também com Eduardo Cabrita, deixando a uhum. responsabilidade dele, que é, eu fiz estes avisos um, o primeiro-ministro se não ouviu, a responsabilidade agora é dele, um, nesse aspecto só mais uma, também aí por esta relação com Marcelo, António Costa parece estar especialmente mais uh, zangado com Pedro Nuno Santos, para quem olhou sempre com um ar paternalista, mas desta vez ele não reagiu de forma tão paternalista, não foi. Lá estão os miúdos a brincar ao futuro do PS, foi mais. Este miúdo já era crescido o suficiente para saber que com isto não podia brincar.
1: Pronto, é isto que eu tenho a dizer. E
0: perante isso... Pedro Nuno Santos está, obviamente, fragilizado. Uh, António Costa, como dizias há pouco, até surgiu sorridente ao final da tarde, um, depois de, não sei, vencer esta batalha, não sei se é a imagem mais correta. Isto tem consequências também na luta pela sucessão do PS.?
3: A priori, olhando para isto, Pedro Nuno Santos está obviamente mais fragilizado do que estava há dois dias. Acho que não há dúvida nenhuma neste aspecto. Agora, em, a política tem... a memória é muito curta, não é? Se a política fosse uhum. um peixe no NEMA era a Dori. <risos> Esquecia-se rapidamente. Uh, mas, uh, mas quanto a isso, uh, Pedro Nuno Santos nos próximos meses vai ser forçado a estar mais uh, no, no recatado?
2: Governo. Tivemos uma conversa muito franca, enfim, para mim bastante esclarecedora, tenho a certeza que o Sr. Ministro de Infraestruturas não agiu de má fé, compreendeu bem o erro que cometeu, teve humildade de o assumir publicamente, teve a humildade de corrigir o erro que tinha, que tinha cometido, acho que a confiança está totalmente restabelecida.
3: Depois e, disso, não pode ser muito ousado nas opiniões, como muitas vezes gosta de ser, nem tão assertivo, vai ter que recolher um bocadinho e isso condiciona o mais e só isso já o fragiliza. Por outro lado, na lógica do aparelho do PS acabamos de nos aperceber que os próprios pedranunistas ficaram perplexos com esta situação mas perdoam-no, hum. é muito perdoado por pessoas que de facto gostam muito dele no, no aparelho do PS Eu acho que não é isto que, que foi um golpe, não será propriamente um golpe a, 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 fatal, ou seja, foi um erro grave não um erro fatal ele próprio irá agora fazer um processo de reconstituição da imagem que tinha antes um, e nesse aspecto acho que o afeta a breve prazo mas como a grande batalha dele para utilizar outra vez a expressão batalha vai ser daqui a quatro anos ou daqui a dois, na eventualidade do tal cargo europeu há tempo suficiente para ele emendar a mão e nada disto foi suficiente para perder tropas então continua a ser de todos os sucessores aquele que mais que está mais bem posicionado para ser ele que sucede António Costa como secretário-geral do PS e depois como candidato a primeiro-ministro
0: Rui Pedro, para usar aqui gíria aeronáutica, isto quase que Pedro Nunes Santos parece que borregou, ou seja, quando estava mesmo mesmo, mesmo a aterrar, não conseguiu, teve de pôr acelerador e voltar a levantar voo. Isto, este voo de Pedro Nunes Santos poderá também ser um presente envenenado no futuro ou não?
3: Bom, ele vai ter que entrar como diz, andar mais na linha, como dizia, e, e, e na verdade poderá ter que enfrentar aqui mais turbulência do que julgava, se quiser continuar nas nuvens que é o tal Sim. sonho dele de ser líder do PS e nesse aspecto, só tenho a dizer mais uma coisa Ricardo, é que parte desta história é, vai ser um dia conhecer as caixas negras deste <risos> pequeno desastre que aconteceu aqui um, neste dia para o Governo, que foi talvez uma das maiores crises que o António Costa enfrentou desde que está à frente do Governo não contando só com este mandato, mas também com os dois anteriores
0: Obrigado Rui Pedro Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a História do Dia. A sonorização e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.